0: 哦、oh, 对，啊现在开始录了，好，呃谢谢大家，呃谢谢呃这个邀请我来和大家做这个分享。像齐老师所说呢，我确实不是心理学或者教育方面的专业人士，我没有师范的培训，也没有心理学的专业培训，所以每一次我做这种家庭教育分享的时候呢，我都要把这个话先说在前面，呃就是要跟大家说，就是我们就是做一个分享。那不能作为什么专家指导，因为真的不是专家。但是呢，作为一名这个青春期孩子的家长，我小孩十年级是个男孩，十五岁，马上十六岁了。而且呢，作为一名移民，就是半新不旧吧。我现在刚刚开始我第十年的移民生活。那我呢，还是有一些体会呢，还是很想说一下的，尤其是昨天呢。呃，我看了我们报名表上的问题，那今天一上午到下午呢，我都把这些问题梳理了一遍，嗯，也做了一些分类，呃，也加进了我的讲座中。那我这种分享的愿望呢，就更强烈了，嗯，因为这些问题呢，大家说的很多问题都是我自己亲身经历过的，嗯、呃，所以呢，我想我也是有资格来做这个方面的这种，呃，我们的一些一些探讨吧。那比如说，呃。我看到有一些，就除了这个家庭教育本身，那包括说，呃，文化差异啊，或者怎么融入啊，还有说，呃，移民之后怎么样的开创事业呀、啊，或者怎么扎根呀、啊，这些确实都是我们每个人感同身受的，都是都是深深影响我们的问题，你是没法逃避的。呃，那我今天呢，为什么会想从移民家长的自我成长来说起呢？因为我写。呃，写作这些年呢，我写我基本上我说我自己是专业写作，我确实就是每天坐在家里是个作家，就是看书和写作，不干别的，所以是作家。那我这样开玩笑了。那我专业写作这些年呢，因为我也在媒体上，呃，中国国内和咱们这边的本地的，像乐活网，我在这个上面发文章，也有自己的公众号。那去年一月份呢，我也开始在喜马拉雅做分享，呃，这样呢我就接触到大量的读友和听友，呃。大家都很信任我，经常会有人跟我讨论他们的私人的一些问题，呃，一些话题。那在这些沟通中呢，我就是越来越深刻的体会到一点，就是我们自己呢，确实我们本身呢是开启这个世界的钥匙。就像阿德勒说，那你们都做心理学，你们知道阿德勒对吧？阿德勒说呢，我觉得这话说得非常好。他说，没有人是生活在客观世界中的，每个人都是生活在自己的主观世界中。就是我们对这个世界的认知和了解、感受完全是自己的，非常个人的。所以我，我我有一句这个我的 s l i d e 这个我就说，呃，我们的世界呢，就是我们的世界，就是你你的眼睛看到的东西，或者你理解的东西，就是我们每天接触的，呃，这个这个这个所谓的这个世界。那因此呢，就是当我们遇到一些困难和问题的时候呢，我想首先呢，要从自己身上找一些因素和原因。当然不是说客，客观客观的，这些万物和我们没关系，都有关系。但是更多的还是在我们自己的理解和我们的一些，呃，分析啊，一些决定方面，还有行动方面。那在家庭教育中呢，也是一样。呃，多年来呢，我就有一个观点，我说我觉得什么样的情况是好的，呃，家庭教育呢，就是你把孩子养到十八岁、十九岁，那这些年呢，父母也是一样的在成长、在进步。那只要是这样的家庭教育，我想都差不了，因为我们每个人为什么成为父母？就是我们一生个小孩，你就是父母了，这是自动晋级的，但是没有考核，也没有培训。那可能怀孕的时候，很多人会看书《孕产妇大全》，但是生了孩子之后呢，很少人会接着看怎么养孩子的书，或者去了解孩子具体的这种，呃，发育特点呀、心理特点呀这种。呃，生长特点呀、啊，大脑的这种就是它的一些变化，我们很少有人去看。所以呢，我们其实呢，每个人呢都不能说自己是合格的父母。嗯、呃，这个基于此呢，就更是需要不断的去学习，去理解孩子的一些特点。这样，就是我们很多问题都说我怎么能陪伴好孩子，怎么能引导好孩子？那你都不了解他，你也不了解自己的，然后也自己有一些弱点也不知道。呃，甚至回避，那这个可能确实是很难有好的亲子关系。那还有就是我讲，就是我们有很多，就是所谓活到老学到老吧，我们每个人都有缺点，那这些缺点呢，也值得我们去不断的去前进去弥补。所以这就是我今天这个分享标题的由来。那对于移民家长呢，我们其实是双重挑战，就是我其实上面写的这两句话。移民之前呢，这个重重障碍依然存在；移民之后呢，呃、种种种的矛盾呢又分沓而至。就是以前的以前的这个这个事呢，可能也没少；那以后的事呢就更多。那现在我我把视频停一下，这样呢，我们就把我的事，这样我们能更好的来看这个、呃、PPT。那这个这些现在这些问题呢，就是我列出来的，呃我总结大家的问题，然后我把它做了一个归类。那基本上呢，就是第一，第一有一大部分问题就是怎么和青春期的孩子做朋友，怎么陪伴孩子。还有一类呢，就是文化认同和日常认知，然后子女的一代移民，这个父母和子女的文化背景的差异。然后就是我们作为父母怎么能融入本地，呃，我们我们的华夏文化和。呃，西方的文化的这样的冲突，我们怎么解决？那另外有一大类呢，就是对于孩子怎么引导、怎么培养，像打游戏啊，怎么教他交朋友啊，他内动力啊，然后规则性差怎么办？孩子中文学习怎么办？这些我我希望我，因为我准备 PPT 的时候，我准备讲稿的时候，我也都考虑到了。我我想我应该能讲到一些。那还有就是，呃，夫妻关系两地分居。呃，家长的事业的发展，这些确实是可能，我想绝大多数移民家庭都面临的问题，而且也都是呃没有办法回避的问题。我自己也都经历过。那我们今天的讲座呢，呃，我是做了四个部分的设置。第一个呢，就是你并不是那个唯一感到失落的人；第二呢，就是具体的方法，打破怪圈，从自己入手。第三呢，这个都很有诗意啊，活成一束光，照亮孩子的路，然后你就会发现你有新的收获。那在开讲之前呢，我们先来欣赏一下朴树的这首《生如夏花》，是不是很好听啊？嗯、我自己也非常喜欢这首歌呢。我我觉得这个他们是山峰组合和阿鲁阿卓，他们唱的呢要比朴树唱的还好，就是他们很奔放、热情，而且纯粹。兴高采烈，就是每次我听这个歌呢，都很受感动和感染。而且这个歌词，我觉得写的确实是句句都是哲理啊。你想，人生是不是就是一路春光啊，一路荆棘啊？那我们这个人生这么短暂，来无影去无踪，真的就是在这个耀眼的瞬间，是划过天边的刹那的火焰，惊鸿一般短暂，像夏花一样绚烂。这是一个多么美丽而又遗憾的世界。所以，我们对这个世界其实要有一个。有一个正确的认识。比如说，现在说疫情 （pandemic）， 大家都觉得很难熬。了，但是你纵观人类的历史，无论世界史还是中国史，几十年风调雨顺，没有灾情，没有战争，没有饥荒，已经是相当好的太平盛世了。而我们就是现代吧，就算就加拿大一百五十年，那那就算从中国来说，也有这么多年、几十年，呃，所以已经是很不错了。那这种。像这种天灾啊，这个是很很平常的事情，是很是就是没办法躲避的。它几十年，它肯定要有一次。那你一生没有轮到过一次，其实可能也是一种遗憾。所以我们有的时候看问题呢，我觉得把目光拉远一点看，有些问题就不是问题了。那这个《朴树》这个歌呢，我在我的我在我的喜马拉雅上分享过一次，然后很很很多听友听友呢就很喜欢。尤其一些中年人就觉得很受感染，有有人就说：“哎，我我要像你你说的这样，我也想好好的过完我的后半生。”我说：“对，但是你要有行动。”那好，我们就开始讲今天的话题。那呢？第一个话题就是，你并不是那个唯一感到失落的人。这个呢，我也以前做过一个分享在喜马拉雅，我的标题就是“谁的内心也不是繁花似锦”，我也在修修补补，每个人都是这样。那大家做心理学学习可能会有更多的这样的案例和理解。我想这个世界上没有一个人没有任何心理问题啊，没有任何阴影。我想这样的人可能是是非常非常凤毛麟角的，非常少。那我们这种这种失落从哪里来呢？我也总结了有几点。首先一个呢就是成长中的阴影。成长中的阴影呢，呃，其实我应该把后面这句话呢，让它让它变成一个。动画晚一点出来，但是但是很难变，所以就一起出来了。其实成长中的阴影，就像后面说的，过去了就过去了。每一处伤疤呢，都代表着你的成长和进步。像我自己来说，呃，我写讲稿的时候还在回忆我，我回忆我我的整个的学生时期。我以前也在分享中讲过，你像我小学的时候不写作业，中学的时候不上课，大学的时候逃学。呃，有有一些原因呢是自己的原因，然后也有一些原因呢是被同学孤立啊、嘲笑呀、就霸凌啊，然后老师的羞辱啊，呃，种种种种这样，当时都觉得恨不得一死了之，可是呢，都过来了，过来的现在呢，反而成了一些，呃，不能算资本，但是现在很多人一般的、一般的这种什么，呃，嘲讽啊、打击啊，嗯、呃。或者这个恶意的一些一些攻击啊，或者一些什么，对我来说就不是那么刺激性强了，因为小的时候都经历过了嘛。那在这个这个过程中呢，我觉得最重要的是什么？是家长的支持。我们说这点呢是两点。如果如果大家是觉得成长中有阴影，没有得到家长的支持呢，那你可能明白症结在哪里，可能不是这个这个。阴影本身的对你的影响，而是可能家长对你的不够，就是家长的爱没有那么多，没有那么够，可能这样的一种缺憾。那你如果明白症结在哪儿呢，你才可以修补。那另外一个方面呢，我是想讲，就是我们在讲亲子教育，就是当我们的小孩遇到成长中的这种阴影的时候，我们要怎么办？那我的建议呢，就是全身心的去爱他，去去包容他，去支持他。就是变成孩子支持和港湾，无论孩子这件事情多么失败，或者多么狼狈，或者即使就是他的错，或者怎么怎么样，但是在孩子特别难的时候，就是他已经被打倒在地的时候，家长千万不要再踏上去一只脚。而我们很多华人父母呢，这个时候往往是会冲在最前面，会先去骂自己的小孩：“你不争气了，你错了，你怎么能这样啊？你怎么怎么样？”一堆一堆话，就恨不得就是，呃。要和孩子划清界限一样，好像骂得越狠，这个才能表明这个孩子的错和你没有关系。那这样的情况下呢，是给孩子的这个伤口撒把盐。所以我自己回忆我小从小的成长呢，嗯、呃，很大程度都是就是所有这些不愉快我都经历过，但是我之所以能康复，就是因为我的父母对我就是给予我很大的支持，就没关系。你不管出了什么丑，你不管做了什么错事，发生就发生了，没关系。你只要跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈都可以支持你，帮你解决，至少呢是给你做一个后盾。所以呢，这也就牵扯到另外一个问题：我们很多人，尤其是养儿子的家长呢，希望孩子将来能展翅高飞。但是孩子能飞多远，能走多远，我想很大程度上和家长的爱是有关的。如果你如果你不能给孩子一种坚强的依靠的时候呢，他可能不敢去闯荡世界。或者，如果他每一次有困难的时候，或者失败的时候，哪怕考试考了一个不及格的时候，你给他的是这种枪林弹雨般的一些一些对待，让他害怕失败，他可能也不敢往前走。那第二个呢？很多人呢，也有很多人就是说，原生家庭，尤其是一些女性跟我讨论过，比如家里呢。重男轻女对他们的打击非常大，从小怎么怎么样，然后到工作之后呢，家长还要求照顾弟弟或者哥哥，这个也有很多就是我们中国这种所谓的传统文化这样痕迹吧。就像我刚才一个说的，就是打击孩子，还有呢就是永远不夸孩子，孩子不管做多好都永无止境，还总挑错，理由呢就是怕孩子骄傲，也不鼓励，这是一种；或者呢就是溺爱。另外一种就是不管孩子，就觉得树大自直，嗯、呃，或者呢就是怕什么，呃，孩子没有勇气了，所以呢，就是我觉得可能是过分的鼓励。那还有就是偏向，但是现在可能对我们移民家长来说呢，大概不会有重男轻女的这种想法。嗯，另外呢就是不公正，这个不公正呢就也是表现在，比如说家长唯我独尊，就是你要听我的，那孩子说你为什么要听的？那因为我是家长，你就要听我的。那不讲究公平嘛，没有规则，就是这个事儿。家长说一套做一套，要求孩子是一回事自己做是另外一回事儿。集权就是家长说了什么，家长说怎么样就怎么样，孩子不能回嘴或者不能讨论。那这些问题呢，其实也牵扯到什么？就是如果牵扯到我们今天的呃，大家的问题的，很多时候就说，一代和二代移民的这种文化冲突、文化差异。也在这个里面都能找到根源。那对对家长来说呢？如果你的原生家庭给你造成了损毁，那你就用荣英台的这句话来安慰自己：，就是原生家庭呢是有保质期的。呃、我们十八九岁离开家成人，那到二十八九，可能那个影响就应该已经消除了。如果还不能消除，那可能要看看心理医生，或者就是要积极的就去去自己去。淡化他，而不是想着哎，因为我小时候我妈吼我了，所以我就不会跟我孩子好好说话。我确实遇到，我有一个朋友就是这样，他说话很冲，然后每天抬杠。你跟他一说话他就抬杠。我说你为什么总这样？他后来就说，他说因为我,我小时候我妈就是这样对我们，永远我们都没有对的时候，说什么他都他都就是批评，所以我就养成了这样的习惯。我说你看你都四五十岁了。你你你还怪你妈，就有点说不过去了。所以呢，对我们家长自己呢，我们也是找到根源呢，然后给自己一个康复。但是更重要的呢，就是我们不要再把这种不好的习惯呢，呃，传递给下一代，这个是很重要的。我以前在我孩子小学门口执勤，执勤了四年，就是早高峰交通执勤，我就观察到，特别明显，其他族裔的家长送孩子。送到小学门口都是又亲又抱，就是让孩子上学去，呃，就挺不舍得的。然后孩子也就是挺高兴跟爸爸妈妈再见。华人家长送过来，就是一堆叮一堆叮嘱：“哎，你上课听话听话呀，你不要捣乱呀，你怎么怎么样。”然后等下午接孩子，同样是几个小时没见，其他组尤其是白人的那个，那一见那个又是又亲又抱，好像分开了很久。可是我们华人家长就会问。今天考试没有啊？你你得几分呀、啊？你有没有错呀、啊？或者怎么样？你都会吗？全是这样的问话，所以有时候我觉得华人的小孩很可怜的。你说他有爱吗？他有。你说他那个，但是他确实，尤其是，就是没有对比，没有伤害嘛。如果比如说都在国内的环境，大家都这样，孩子们可能也就罢了。可是在这儿呢，他看到别的家长他对孩子的那种爱呀、啊，那种没有。就是应该是没有条件，没有选择，不是说你今天 A 加我才爱你，你如果 C 我就不爱你。那我们有的华人家长确实这样，你 A 加你就是我的孩子，你如果 C 你就给我丢脸了。那在这样的对比下，你想我们的孩子其实内心是很崩溃的。那另外呢，还有的人呢认为自己有性格缺陷，其实呢这是一个误区。性格呢没有好坏之分，你说什么性格是好的？内向是好的，外向是好的。我们普遍可能认为外向是好的，好像觉得这样好闯荡世界，但是真的是这样吗？他有的人太外向了，可能我们又觉得，哎，这个人怎么这样啊？或者比如说保守好吗？还是冒险好？这个其实没有标准。我觉得呢，这个性格这个问题呢。也是两方面说，就是大家呢，首先不用担心自己的性格，性格呢，它很大程度上是遗传，当然也有后天。但我想呢，人都是有一种本能，当你遇到遇到一些困难，就是你都要会自我保护，无论你是内向还是外向，对不对？然后你遇到一些困难的时候呢，你不要拿性格去说事儿，你就去解决问题，你去努力尝试。哎，不要说这事儿我做不了，也、哎、因为我性格太内向，我不适合做。但是你总要生存，对不对？所以呢，这个时候我觉得就不要拿性格说事儿。我前几天刚做了一个喜马拉雅的分享，我就回忆起我刚找工作的时候，那个时候找工作经常就是连着三个月找，然后被拒了三个月，内心真的是那个刚大学毕业嘛，二十岁就是很难过的，非常脆弱。但那个时候呢，有一次有面试着有一大叔给我讲。说你来面试前台呢，你首先要会微笑，你这么严肃那是不行。我说我不会微笑，我只会哈哈大笑或者就是这样。说、就是、那你要学一下，那我回家呢就对镜对着镜子练了一下，练一练就会了。所以我觉得就是你不能用自己的说这是我的性格，我我就不会笑，你来做一个借口。那这样的情况就是我们一方面要对自己说，那家长呢，你你不要给自己找借口，没有性格没有好坏。自己什么性格呢？就越纳自己，不要去批评自己，觉得我这个也不好，那个也不好。那其实人人都都是这样，每个人都有好和不好。那遇到困难呢？我们要明确，这是我们和困难的之间的矛盾，而不是我们和自己的矛盾。不是因为我这个性格，所以我克服不了这个困难，那这就是个借口。但是同时，就像我们前面讲问题一样，家长明白怎么越纳自己的同时，你要越纳你的孩子。孩子生下来是我们生的，就算是我们抱养的，也是我们抱养的。那他就是这个性格，你不要试图去认为他哪个是缺点，你要去改。就是很多时候其实是特点，你不要去标记他的哪个缺点。你像我有一个朋友，他非常慢，一个一个女孩，她特别慢。她她有的时候会拿手机查一条信息，她能能查到，就是把他的手机查没电了，充满格。我不知道他要要查多少个小时。然后有一次，我们都在外面出差，住在酒店里。我去他房间门口敲门，我敲了门，他说让我等一等。我等了十分钟，然后他还是穿着睡衣出来。我说你在干什么？十分钟。他说他就是打算照着镜子看自己是不是太凌乱了，这样开门。就这样性格慢的一个人，可是他做文学研究做得非常好，正因为他慢性的，所以他能攻得下那些书。他不着急。他一看什么什么清朝什么规格诗词，能看好多天。就这种东西，别人可能都不想看的。所以我觉得性格本身没有好坏，尤其是我们对自己的孩子，如果你把孩子的一个特点标记为缺点，那你怎么看他都不顺眼，那这个事情亲子关系就没法好。但是你跟他拧巴半天呢，其实他很难去改的。如果就是孩子。犯了什么错？那是孩子和那个错误之间的矛盾。那我们让他改错就好了。他犯了什么错？我们非认为是他一个性格的缺陷造成的，就要去弥补他这个性格缺陷。但是这个是很难做的一个事情。最后呢，就偏离了方向，然后亲子关系也不会好，孩子也不自信。所以我有时候觉得孩子的自信，很大程度上，尤其是在这边呀，是被家长扼杀的。因为在这边，老师是不扼杀孩子的孩子的这种信心问题，但很多是家长。然后家长扼杀了之后呢？家长又质问孩子：“你为什么这么不自信？”那另外一个呢，就是命运不济。这个呢，很简单，命运呢，他他就是那样，他也没什么，没什么这个记不记的。你今天做了这件事就做了，今天没得到的就没得到，也许明天会得到。这个和什么？和我们家长的事业发展有关系。也是我前几天听了一条新闻。然后我就很有感受，就做了一个分享。那个新闻呢，它是一个美国的一个，我我看他可能像唐氏综合征这样一个一个 lady， 他已经看起来三十多岁了，但是他会做烘焙，所以他就开了一个烘焙店。然后 pandemic 期间呢，他捐赠很多给社区、给警察局，他很开心。他就他讲话，因为唐氏他们讲话是很慢的，他讲话很慢。他说：“你不要在乎你没有什么，你要看你有什么。”所以这句话给我一个很大的触动，就是我们也是一样，我们家长觉得在加拿大工作可能难找或者事业难发展，那是因为我们经常看都是我们没得到什么。如果我们反过来看，我们看我们得到了什么，这样的你的这个视角不一样呢，你可能这种心情就会不一样。嗯、呃，我多说两句呢，就是在加拿大呢，我其实觉得有的时候呢。就是你无非是两点，你或者呢，在这边如鱼得水，对不对？你你所有的特点在这边都能得到发挥，那你就不存在说事业发展的瓶颈问题，那这个 OK 了，很好。另外一类人呢，就是觉得哎，这边有的一些特需要的一些特点我没有，那反过来好，我们看一下你有什么特点，能在这边呢又是又是大家很很多人没有的，那就是讲究一个差异化生存。大家可能知道 UBC 大学就是顾雄教授，我采访过他，他是个很典型的一个，就是一个逆境中崛起的例子。那我也采访过诗人洛夫先生，原来在温哥华前前年搬回台湾。嗯、呃，洛夫先生也是这样，他本来是个诗人，但是他一直在军队里，他就在军营里写诗，这其实就是一种差异化生存。那他的诗为什么当时能，就是他那个。特别成名的就是比较早期的一首成名作，就是《时事之死亡》。他为什么能写成那样的诗呢？因为他他在金门，他每天看那个两岸的炮火打来打去，所有的感触，他有感触。那那在其他地方的温柔之乡的这些诗人们呢？他们没有经历过战争，他们没有在战场上去这样亲临第一线，所以他就写不出来这样的诗。这就是一种差异化生存。就是你不要想，哎，我在军营里，我怎么写诗啊？每天炮弹来打来打去，我都闷都闷死了，我怎么办？我怎我怎么能有诗意？他就有诗意。顾雄也是一样，顾雄教授，他刚在温哥华移民过来的时候也没有钱，打三份工，然后他其中一份工就是做那种垃圾清洁，那他包括就是看很多那种像可乐罐呀、啊、这样的压扁啊这样这样，他就有灵感，他晚上回去就开始画油画，那画的就是这样的一种底层的生生存状态。所以呢，那今天因为我们不是要讲这个话题呢，我们就分享的少一点。呃，我也以前写过一篇文章，就是讲差异化生存。像我自己也是这样，我我就开玩笑说，我说像我这样古代文学博士，那如果在中国呢，你简直就是就是多如牛毛，可以不计其数。可是我在这边呢，能有很多地方能发挥我的作用，就是因为在这边少，没有没有太多的古代文学博士。有些人过来呢，可能也转行了。那这样就是一种差异化生存的例子。那也是在这点上呢，我们还是说回到亲子关系上，家长看孩子也是这样。孩子可能这次没有考上 IB， 那没关系，他有其他机会。他可能没有考上你们想要的一个私校，那没关系，他可以在公校这个生活，对吧？所以他可能没有钢琴过级，没有过好，那没关系，他可以再多练一年。所以就是不要去总是盯在失失败上。但我有读者问我说：“来加拿大怎么样能过得好？怎么样能找到工作？”我说：“你换一个角度想，你不要想的是你是在被命运拣选，你要想你怎么样能发展自己，发展的更好。你换了这个角度，可能好多问题呢，就就是困难呢，也不是困难，它就变成了一种机会。所以，就像荣格说的，我们看待事物的方式呢，决定着一切，而不是事物本身。”那我们接着说，这种励志部分做完了呢，我们应该怎么做具体的一些行为？那我总结呢，我们家长和就是亲子关系中呢，一一个一个很大的问题呢，就是敏感和责怪对。对对孩子呀，或者说在家庭，的，就是夫妻之间呀，或者我们跟跟周围的人呀，这样的人，我想我们大家都遇到过，别人说句话，他就一下子很紧张，觉得是说他。呃，然后他呢也很喜欢，就是责怪别人，觉得是被冒犯了。这其实是一种不自信的表现。有的时候呢，你看到一些人很能挑剔别人的时候，其实他越挑剔别人的时候呢，越是他不自信，因为他为了显示自己的良好。那反过来呢，我们就要想，如果我们是这样的人，我们很敏感，我们总觉得周围的人都和我们为敌，都不友善，或者我们总觉得周围处处不对的时候呢？我们要反思一下，是不是我们自己不太自信？那我们对孩子呢？就是这个，可能很多妈妈都是这样，我也是这样，就是唠叨。我先生就总说我，就是你不要说那么多。所以我也是这些年在尽量的在改。尤其是青春期的孩子，他很怕这些。我们有的时候家长呢？就是太关注孩子了，孩子从一进家就开始盯着孩子看。哎呦，你要不要喝水？你要不要吃东西？你作业写了没有？你不要打游戏。你这个那个一堆话，所以你想想，如果我们有人二十四小时盯着我们，即使是好意，我们也受不了。就是你总觉得有双眼睛看着你，然后你一举一动都会被人监视着，这个是很不舒服的。那家长为什么会盯着孩子呢？我想可能无非是几个，一个是怕孩子犯错误。然后怕孩子吃亏，怕孩子对自己照顾的不好，那其实呢，这个也是不必要的。所以我说，我以前在讲座里也经常讲，我说天底下呢，大概只有中国家长呢，就是在中国的孩子中呢，知道有一种冷的是我妈觉得我冷。你看我西人，我们看他们不管孩子穿多少，你爱穿多少穿多少，吃也是，你吃就吃，不吃就不吃，没有追着的。因为我在中国国内做分享。那很多家长都幼儿园老师都讲，那有的家长真的是追着喂饭，能追到幼儿园。那当然，我们在这边这样的情况会少一点，但是我们也有家长也有很不放心的时候，就是怕孩子犯错。那我在我的一篇文章呢，就是其实没有失败这回事儿里呢，我讲了这个问题。因为人生是什么？人生其实是可能性的艺术。你失败呢？失败是你知道了你探险的疆界，就是这件事儿，我这样做不行。那我可以换个方法。你如果不试呢？你怎么知道那样做不行？对不对？对孩子也是一样，他如果不试错，他很难成长。别人告诉的方法呢？其实我们自己也是也是这样。别人跟你说你怎么怎么样做，你记不住，而且可能也不想做。只有自己试过了，自己做才知道。那对孩子也是这样。如果我们总是怕他错，那他就没没办法学会自己的这样的能力。那我最近呢，刚不，写完一本书，跟一个朋友合作，就是写在他的人生故事、成功的背后。这本书呢，就是我之所以开始要写这本书，也是因为这个朋友呢，他他很很勇敢，他做很多尝试，就是他是那种屡战屡败、屡败屡战，从从来不觉得什么失败是个问题，他又很很很想得开，但是这个不行不行，我就换个方式。他没有那么多对自己的困扰啊、自责啊这种，或者患得患失。他有的时候，我跟他写的时候，他讲我写，他讲的时候我都觉得很惊险，我都想，哎呀，这个幸幸好是他这个活人站在我面前，那我知道他度过了那一次危机。如果是我看书，我可能都会想，这个人能不能挺过这一次危机，就是到这样的程度。但是他也都过来了。所以这也是触动我为什么要写他的故事。我看了他的故事呢，我就总结，因为他也是留学来这边留学，八五年留学，后来移民，然后自己白手起家开始经商。我看了他的故事呢，我就总结我自己的这十年来的移民经历，还是太谨慎，呃，不够能探险。如果呢，因为加拿大是个很安全、很自由的国家，如果我们有足够的胆量去做一些事情，就勇气去尝试一些事情，就像我自己。那我想呢，我的疆域会比现在更大一些，我的活动范围啊，或者我的成长进步的空间。那同时呢，就是说，还是说回我们亲子教育，家长呢就不要怕孩子犯错，就不要那么盯着看，你让他去试，犯错呢没什么关系，就是你想，其实没有失败这回事他错了呢，他才能有进步。你这样想开了呢，你就释然了。你也就不用对他那么那么在意了。那孩子呢，他的你这个亲子关系呢就会能好，他呢就会觉得他有施展空间的，有余地，而且他能感受到家长的信任，这个信任呢是很重要的。那还有一种呢，就孩子很怕的就是父母对自己寄予厚望，这也是为什么像藤校啊，还有一些你像滑铁卢一些名牌大学。华人的孩子，就华裔的这种学生，自杀率很高，或者抑郁症患者比较高，就是因为压力太大，父母恨不得把这个全家的或者可能几代人的这种希望，从小都灌输给孩子。那这个孩子、这个，这个这个孱弱的肩膀呢，他是很难担当起这么大的一个重担。你想，我们自己也是，我们承担自己的命运都已经觉得不堪重负了，你还要再担上别人的希望？这个就太累了，所以呢，我们家长就如果我们有什么愿望，自己实现自己的愿望，那不要给给孩子很多。就是你你希望他长得好，这是没错的，但是不要把我们自己没有实现的一些一些愿景呢，希望孩子来实现，他是能感受到的。孩子并不傻，孩子其实非常聪明，很敏锐。你跟他讲话，你跟他说，他能感受到你究竟是为什么讲这句话。他可能表达不那么清楚，但是因为如果他觉得对他压力大了，他自然而然的就会有一些心理上的变化，然后和家长就会有一些疏离啊，会有一些畏惧啊，这是很自然的事情。另外呢，像就是我们家长呢，这个我自己也是有这样的毛病，就是不能接受别人的不完美，就恨不得二十四小时挑错。我我这个也是前一段时间呢，突然觉醒了，然后写了一篇文章，就是《惊觉抱怨两招修正》，也是我跟朋友在一起，然后他讲，他说，他说你为什么这么能抱怨？哎，我当时很奇怪，我一直觉得我是一个正能量满满的人，我说我怎么会抱怨？然后我就观察了自己一天，我发现我确实就是当每一个念头浮现出来的时候，我都评判一下，哦，哪些是正向，哪些是负向。当然，从本能上来说，人的这种负面的念头确实浮现的比较多，因为这个是生物本能嘛，他那个要要警惕嘛，要警惕有危险啊什么，所以他要。但是，在我们日常生活中呢，如果负面念头太多呢，是个麻烦。我就举个例子，就有一天早晨，我早晨起来要喝水的时候呢，一拿那个壶呢是空的，因为我们家小孩头一天呢，他他喝水喝完了没烧。然后我心里当时就浮现出一句话，我说这孩子喝完水也也不烧，就是也不懂得烧一下就睡觉了。但是这个念头一出现的时候，我就意识到我这就是抱怨。为什么是抱怨？因为我说的这句话和解决这个事情、解决这个问题没有任何关系。大家也可以用一下这个方法来评判一下自己的想法是抱怨的还是什么。那他没烧，我就去烧了吧。那随后呢，我又在想。如果我一直是这样的念头，那即使我不说我孩子，我对他也是一种忍的状态。那我觉得，你看你犯错了，我今儿没说你，只是碍于可能情面呀，或者时间太忙了呀，那我是一种忍的状态。但是呢，当我把这件事情想开了，这就是个小事儿，他没烧你就自己烧一下嘛，电水壶很快的。而且谁没有疏忽的时候呢？我一想，我小孩昨天写作业写到十一点，他肯定很困了，他就睡觉了，这也很正常。就是我们把这个想法再这样想的时候呢，当我再这样想的时，候，我对他就没有怨气了，没有怨气了，就不用忍了嘛，那就不会有矛盾了。要你要总忍总忍，你说不定哪天这个矛盾就爆发了，然后哇一堆话一说，就是全部陈芝麻骨堆都开始讲，讲那孩子当然亲子关系就不会好。所以呢，这个是一个一个这个方法对我很有效。我从那天觉醒之后呢，那迄今为止。当然也可能也有犯的时候啊，但是只要我能意识到，我都会提醒自己。就是当我一个念头，一个负面的念头，对别人的一个负面的评判的念头萌生出来的时候，我是不是在抱怨？如果是抱怨，那我马上就就停止。那杜绝抱怨的第二招呢，就是我们经常换位思考，同理心。那还有一次呢，我跟一个朋友正说事儿，说的就是我正说的兴高采烈，他突然说：“他说哎，呦，我得挂了，我都锅糊了。”他就把电话挂了。那我当时就觉得，哎呦，这话没说完，堵在心口很难受。哎呀，这人怎么这样啊，这么这么不从容。可是我又一想，换位思考，要是我的锅糊了，可能我也得把锅把电话挂了。那你就就没什么了嘛，对吧？所以换位思考一下，所以好多事儿就是小事儿。那我们把这些事情，就是我们生活中，呃，无论是让配偶不悦的呀，或者是让孩子不喜欢的这些事儿。都慢慢的改掉，那大家的关系不就很好了吗？就是我们也不要经常去 blame 别人，也别唠叨，也不要去盯得那么紧，不要患得患失，怕孩子这个那个，然后也不要给孩子那么多的这种对他那么多奢求。那我们这些事情解决好之后，那可能这个整个的状态，无论自己还是亲子关系或者夫妻关系，大概都会有不同。所以呢，我这就用了阿德勒这句话，因为我们都想让自己更优秀，想让自己过得过得更好的生活呢，所以我们每个人呢都有不同程度的自卑感。那我们认识到这些问题，所以有时候我经常觉得好多事儿呢出现了不要紧，但是我我是比较喜欢要把它尽量的想清楚，因为你想清楚了，你找到根源了，你才能解决，否则它会不断的重复。那我觉得最好的一种状态呢，就是活成一束光，照亮孩子的路。因为这就存在我们刚才有有大家有问题，就是问题里面你怎么去引导孩子？你怎么培养孩子内动力？怎么培养他的规则意识？提高办事效率？让他怎么交朋友？就是一种引导。包括孩子，你看我孩子十年级，他前一段很焦虑，他要选课，他选课为什么会焦虑？因为他想不清楚自己大学要选什么专业。那他就不能倒推回来，他中学要选什么课？那这个时候呢，他来跟我们讨论，那父母呢要对他有一个引导，就是如果我们谈的不对路，可能孩子就不喜欢，他就不会去听；但如果你谈的对路，他觉得哦，确实是有道理，他才能听。所以呢，我觉得第一条呢就是，我刚才有讲，我觉得每个人的性格特点啊什么都是基因决定，很大程度决定。那已经这样了，咱们没办法。那咱们呢，就是可以修正自己的言行，丰润思想，不断学习。因为学习呢，是个终身的事业。我们确实需要不断的学习新知识。你像疫情，我们可能要了解一些病毒的常识，这样呢，才能有效的防范，而且减少自己的恐惧。我以前也写过一篇文章，就是认知的阶层呢，取决于你的知识储备。所以我说，为什么要学习？因为知识够不够？知识要够多，认知才有可能会提升。当然，不是说有知识一定认知就会提升，但是反过来，如果没有一些足够的知识，认知呢很难提升。因为知识呢是这个客观世界的一些本来面目的一些反射或者一些总结。你掌握的知识越多，那对客观世界的了解呢才能越多。比如说，我们的宇宙观是怎么形成的？对吧？你要知道宇宙是怎么来的，它有多多么宏大。那你有了宇宙观，你可能才能有一些世界观；有了世界观，才有人生观，才有价值观；有了价值观，你才懂得怎么取舍。所以蒋勋说，面对众多的取舍，面对众多的选择，会取舍是一种基本的一种教养，一种修养。但这个东西是怎么来的呢？那我认为呢，就是和我们的这种认知和知识有关。而且呢，就比如说帮孩子，就参考他未来的人生道路，那是更需要一些知识的。如果没有足够的知识呢，你对一些机会，你可能就看不明白。那看不明白就不会做选择。那对孩子的教育呢，我们来说，如果我们对，比如抑郁症，你对这个病呢有足够的病理学方面的了解，你知道它是一些脑部的变化，它不是说靠你，就要靠我们说立励志。呃，靠我们这个打打鸡血，孩子就能好的。他如果真的得了抑郁症，那你要有个治疗，而且不能嫌弃，不能认为家长去去，呃，去批评啊，去这个刺激他呀，他就能好，那只能是雪上加霜。那还有呢，你像青春期的孩子，就为什么难相处？你要知道他那个什么，就是他那个掌握掌握那个叫那那个部分叫什么？对，前额皮质是吧？这个词我总记不住。他就是就是我们说天灵盖下面那部分的那个。那个大脑的发育呢还不完善，所以呢，他很难做决定，就是他很难想清楚后果。这也是为什么我不主张有些家长，就是虽然我说不要过多的去干涉孩子，但是不是说不去管他，因为他不能去自己正确的做一些决定，他不能想清楚后果，所以家长呢要有些引导，而不是说放任自流，不是说哎你自己给你自由。呃，你你你的命运自己掌握，那这样是不行的。那还有，如果我们知道，比如说睡眠，睡眠的作用是很强的，其中有一点就是包括把短期记忆转化为长期记忆，还有包括身体的修复、大脑的这种肺液的代谢。那如果知道这些呢，那就会对孩子睡眠早晚呀、时间长度啊，会有一个理解和掌握。所以很多这样的基本的一些东西。如果你，你了解了一些知识，你对有一些问题呢，就我们就不会那么，就是在那儿死磕了。比如说什么催婚催育这种事情就不会发生了，因为你知道他每个人的成长速度不同，他的有有的人可能三十岁他才那个大脑他基本长长成熟，你让他太早去结婚生孩子，这个对他来说呢，可能是个负担。那还有呢，就是活成一束光呢，因为言传身教和榜样的力量非常大。这个也是，也是说我们就是怎么能有效的陪伴孩子成长？你是坐在那盯着他陪他呢，还是你在前面走让他跟着走？那我觉得后者可能更有效。他如果能跟你走呢，一定是你我们要足够的尽量的优秀，让他肯跟着，他信服。如果孩子说什么我们都不懂，或者我们的生活方式呢，孩子并不认可，或者孩子觉得我们不够进步，不够积极向上，那他呢都不会很信服我们，他不会跟着我们走的。而另外一点呢，我不知道大家有没有感受，我自己的感受就是，随着我年龄的日渐增长，那我现在觉得我父母的一些早，就是我早年生活中父母的一些影响，啊，还有一些比如说相貌呀、啊，或者一些性格特点呀、啊。就跟父母越来越像，所以我觉得我们的孩子呢，也将来会反射到，就是他们的明天呢，会反射到我们的今天。那在这儿呢，我也给举个例子，也是这个文章，我也前两呃前天发的，也是前两天，就是我讲，我说我孩子因为选课呀、前途呀很困惑，他就跟我们聊天，他先问他爸爸，我先生，他就说，嗯，他应该怎么选？那他爸呢就说说你具体选什么专业呢？我们不干涉，我们呢也也接触的有限，但是呢你要有几点你要掌握的好。就第一呢，你想做选择呢，你没有自由是不行的。但是如果你有自由，你没有能力，那也是一种悲哀。所以呢，你不管将来选什么，现在选什么，你要尽量多学知识，让自己具备这样的能力。另外呢，就是你要学就尽量往好了学。他就说你像爬山一样。你趁着天亮的时候，你使劲儿往上爬，而不是要等到傍晚的时候再想起来爬。就年轻的时候就要懂得这个道理，所以学习呢也是这样。那你不要想着说，哎，我就上个就是随便去选选一个专业，上完学我找个工作就算了。那我们认为呢，这样的是没有把自己发挥到极致，或者没有尽量的培养自己。那应该是培养自己到自己满意的时候，或者至少相对满意的时候。或者至少你觉得我已经尽力了。那还有包括做选择，他爸爸说：“你当然下山也很难，但是相对上山来说呢，下山要容易。所以你在难易之间的，当然尤其你从难到易的这个选择时候，你要慎重。有些东西你放弃的时候很容易，但是你再想捡起来呢，不容易。就这些话呢，你像15岁的孩子，他全懂，他也听到心里去了。”他听完了呢，他自己呢就很好的去去认真的去去讨论啊，去找康特师商量啊，去选了课。所以我想这样的就是，因为他你讲的有道理嘛，他才会听。这样比吼他要强。你如果我们自己不明白这些道理，全凭去吼他是没有用。那还有就是父母的认知呢，是孩子成长的上限。这个问题呢，就是我们经常说什么上行通道呀，或者是逆袭能不能成功啊，都是这样。其实这个东西，我觉得不是在乎这个父母的资产呀，或者社会关系这些都不是。孩子能不能往上走呢？很大程度取决于就是父母的认知，父母就是父母的价值观，或者说父母认为什么东西好，那他会这样灌输给孩子，孩子也就会认为这些东西好，那他自然而然就是这样。就是父母打麻将，每天去逛街。生活很逍遥，他觉得这样好。那他这样会影响孩子。那他呢？同时，他就是如果他自己这样，他让孩子说：“哎，你每天刻苦学习啊，你怎么怎么样？”这个可能孩子很难。或者父母呢，如果做一些事情的选择呢，我们说就是见利忘义吧，最简单就是以金钱为重，什么东西最赚钱，咱们就做什么。那孩子必然可能很大程度上也是这样的选择。但是我我个人认为，这样的选择呢，路可能走不了太长。还有就是我，刚开始说的，与孩子共同成长呢，才是最好的家庭教育。你只有这样的，如果我们都能都能做到这一步，那我们刚才说的这种中西方文化的差异或者困惑就会减轻很多，或者两代人之间文化的差异就会减轻很多。为什么呢？因为孩子在这边接触更多是西方的文化，我们如果肯学，我们也去了解，去和他讨论，那自然而然呢，这种差异就就会小。反过来是一样，如果我们肯学西方的东西，孩子呢，他也会喜欢去学东方的东西，他一定是一种互通的，就是这是这是一定的。我我不相信一个父母如果是很谦虚、很好学的那个孩子是会很自满的，那个是不会的，因为当你。当你用你文化中，就是华夏文化中美好的东西去影响他，或者让他觉得亲切，因为他认可你嘛。他跟父母关系好，他认可父母，他自然而然也就会认可父母的文化。他即使说学不了多少，他不会排斥。很多时候，孩子其实排斥的不一定是文化本身，他有可能排斥的是父母的一些认知啊、一些言行、一些做法。就是这样的情况下，他认为都是你们的文化不好。这个大家可以自己琢磨一下。那在这儿呢，我就想想说一点，就是我看到问题里呢有人说，怎么能和本地人相处？哈，其实我觉得，呃，怎么能和本地就是就是更融入吧？其实我觉得融入这个话题呢，要怎么看？嗯，如果说完全的打成一片，也也不也没必要，因为加拿大本来就是个多元文化的一个国家，还是看自己喜欢，就是顺其自然，不卑不亢，如果你喜欢。你你喜欢西方的这些生活方式啊、饮食啊，那你自然而然就亲近了。你不喜欢，你不喜欢去吃意大利面，那就别吃，也没什么。但是真正的融入呢，我觉得就是我们比如投票，我们关注时政，呃，我们多做义工，我们参与到就是这种社区建设里。呃，这些呢，我觉得是更多的融入。这个不是，不只是说你是不是要跟那个白人交朋友，或者跟谁交朋友，它就是反而是一种更大范围的对社会的融入。那发来调查表，我们就去填；打了调查电话，我们就回一下。不要说浪费时间啊，没有用。就是我们的声音呢，尽量多的去去，呃，被听到。那我们支持呢，我们的孩子将来去学新闻、学写作，呃，从政。这些事情看起来都是不赚钱的事情，但是要有人做，这才是一种融入。那我们去积极支持我们支持的候选人，呃，这样都是一种更好的融入。那如果说具体到和呃其他族裔的人怎么交朋友呢？其实也很简单，你肯定要有共同的话题和共同的兴趣。那可以多做一些，参加一些义工组织，呃，参加一些俱乐部，呃，参加一些学习小组。嗯、呃，或者陪孩子做运动的时候呢，就学你你多和那个其他族裔的家长聊聊天呀、啊，喝喝咖啡呀、啊。因为就像我们华人之间，也不一定都能交成朋友，对不对？你没有共同话题，那你见了面也不知道说什么。你像我就是，我就觉得我不仅和呃白人或者什么其他族裔的人用英语聊不到一起，其实我觉得我用中文可能和人聊天呢也有困难，因为有很多没有共同的感兴趣的东西。那可能我聊时政，有的人不爱听；我聊选举，有的人不爱听。那别人聊买包呢，我也不爱听。所以这个你一定是会和你的同类慢慢才会有同类的话题。所以这个我觉得也也不是个问题。你只要做好自己，你做好自己，你确实有自己有兴趣的东西，你才能去和别人说话，对不对？然后你因想聊天，想聊英语，英语要好，那你才能和别人聊英语。所以就像弗洛伊德说的，这个精神健康的人呢。就是努力的工作和爱人，就这两件事情做好了呢。我觉得很多问题呢，很多困难呢，或者很多困扰呢，也都解决了。那就不只是，比如说我像我记得我当时在孩子小学门口做义工的时候，那些家长和老师对我都非常好，因为你先付先付出了嘛。那他都觉得你很很不容易，因为我坚持确实也也不容易，四年风雨无阻，除非我不在加拿大。那家长呢，很自然的，圣诞节呢，路过我身边的时候，很多家长会给我礼物。我很感动的是，有一位家长呢，送了我一个蓝牙音箱，而且那两天呢，我正好在想，哎，我要不要买一个的时候，突然呢，我值完勤，校长就就送我，他说有一个家长送你的礼物，怕打扰你呢，就留留在了校长办公室。那我甚至都不知道是哪个家长送给我的，所以我想呢，就是。那当然，因为我不是个能社交的人。但是如果我愿意去社交，那这个就是一个很好的机会。那就是我们自己做出来，我们做好自己，自然而然的也就会得到别人的认同。那然后呢，你就会发现什么呢？就是万事皆好，突破困境的突破。这个困境的突破呢，我就用徐克徐克用的这句话，就是我们限制我们自己的是是自己，就别人限制你一次，你限制自己一生。我们把刚才的问题都想清楚、做明白了，然后呢，你就会发现没有什么障碍在我们周围。我们和这个社会，我们和这个国家，我们和其他族裔，我们和自己的孩子和青春期的孩子，我们和远隔万里的这种可能伴侣在，在在中国空中飞人，它都不是问题。所以我们在构建自己的生活。当我们很认真的生活的时候，你的这样的生活的一种态度，自然而然就会感染对方，感染周围的人，别人就愿意向你靠拢，因为你在发光，你在发热，你很包容，你很温和，你很宽厚，你能给别人以支持，能给别人以安慰和鼓励，你有很多的爱去给别人，那自然而然周围的人他就会逐渐的向你靠拢，那这些事情就。很多问题都不是问题的，然后我们心情就好了。看山就是山，看水就是水，你知道那是它的本来的样子。我们而不是说投影的，就是把自己内心那些不好的情绪去投影在外界。我们更多的能接受客观的现实，这个东西好就是好，就是它就是这个样子，我们不去评判它好还是不好。哎，为什么这个东西不能在？再长一点呀，或者再短一点呀？为什么我们的小孩不能再聪明一点呀，或者再听话一点呀？或者为什么我们自己也不能再瘦一点啊？或者不能再再开朗一点啊？就这个都都就是去接受它就好了。然后呢，有困难呢就去解决困难本身。所以呢，就弗洛姆这句话呢，我觉得也是非常好的。当我们会爱了，我们会爱自己的时候呢？我们会爱其他人的时候呢，它不是一个特定的人的关系，它是一种你同整个世界的关系，就是不拧巴了，你顺畅了。当你顺畅的时候，你再看周围呢，就算疫情，就算我们很恐惧，我们很紧张，但是呢，我们能内观到自己，我们也能外观到情绪，就是恐惧和紧张它放在那，它有有这样的情绪很正常。我们有有这种就是、说。悲伤呀，愤怒呀，这样的情绪很正常，但是它只是一个情绪，不要让它特别大的影响到周围的人和事，不要让它特别大的影响到自己。那我的情绪今天不好，好，我就让它今天不好，我睡一觉，明天就是崭新的一天。那最后呢，我们再来听福叔的另外一首歌。所以呢。前方没有终点，我们都在朝圣的路上。那荣格说呢？你生命的前半辈子，或许或许属于别人，活在别人的认为里。那把后半辈子还给你自己，去追随你内在的声音。那好，我今天的分享呢，就到这儿，谢谢大家。我们。